0: Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission Idées de placement. Euh, Idées de placement dans les pays nordiques aujourd'hui, avec pour cela notre invité Jonathan Ayach, euh, directeur Private Market chez Capman. Jonathan, bonjour. Bonjour, Stéphane. Eh bien, commençons peut-être par la présentation de votre maison, Capman. Mm -hmm.
1: Capmed c'est une société finlandaise euh, qui est cotée depuis 1989 à Helsinki, mm -hmm. euh, qui est spécialisée dans les marchés privés et qui investit principalement dans la zone nordique, euh, donc pays scandinave euh, et également un petit peu dans le nord de l'Europe, on est en train de s'étendre vers la Hollande. Et on est spécialisé dans le private equity euh, avec des variantes immobilières, infrastructures dont on parlera ensemble.
0: Voilà, alors eh ben, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous allez nous expliquer euh, déjà quel est l'intérêt d'investir dans les pays nordiques
1: alors l'intérêt, c'est que ce sont des géographies qui sont déjà pas très bien couvertes par beaucoup d'acteurs internationaux, euh, qui sont pas forcément très connues des investisseurs français. Il euh, y a quelques grosses sociétés qui sont connues, mais euh, dans l'ensemble, il y a un tissu de small et mid-cap qui est très intéressant. Et donc ça, on peut investir dans ces sociétés de différentes façons, les marchés actions euh, et également par les marchés privés. Ce, qui est ce que nous faisons, euh, c'est des marchés pour lesquels il faut avoir un, un accès qui n'est pas forcément évident pour des, des sociétés étrangères. Euh, donc nous, nous sommes spécialisés là-dedans, nous faisons ça depuis 30 ans. Et euh, je dirais en termes de thématiques, il y a quelques angles intéressants à noter. Alors déjà, c'est des... Pays où la tech a eu un rôle toujours assez important. Donc, vous voyez, on parle de grosses sociétés qui étaient connues peut-être il y a assez longtemps comme Nokia en Finlande, Spotify en Suède, ouais, ouais. des noms un peu saillants. Mais il y a tout un tissu de small and mid cap très innovante euh, que notamment les fonds de venture capital euh, regardent activement. Euh, et euh, dans tout ce qui est infrastructure, euh, nous, en fait, on s'attache beaucoup à tout ce qui est transition énergétique et à regarder des actifs qui souvent sont possédés depuis longtemps par des grosses sociétés industrielles ou des familles, et donc qui n'ont pas réussi à moderniser encore leurs actifs, à les rendre plus verts, plus efficients. Mmh. Et donc nous, on crée de la valeur en, disons, en utilisant ce trend. Et les pays nordiques, c'est un bon laboratoire pour ça.
0: D'accord. En quoi il se distinguent des zones Amérique du Nord, Asie, et quel est l'intérêt d'aller plutôt sur ces zones plutôt que d'aller en Asie ou en Amérique du Nord
1: Alors c'est un marché qui est donc plus petit, plus concentré. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce sont quelques pays... Euh, qui sont bon, assez petits en termes de, de taille, mais c'est plutôt un ensemble économique qu'il faut voir. Donc Les gens ils ont tendance à investir dans l'ensemble des pays scandinaves euh, C'est des marchés qui sont petits, mais généralement, une, une société qui se lance dans un de ces pays-là va ensuite s'exporter dans le reste de la zone nordique. Euh, C'est des pays qui sont très interconnectés. Ça, on l'a vu, par exemple, avec la crise énergétique qu'on a pu connaître au début de la guerre en Ukraine. Euh, ils ont été extrêmement résilients et ils ont tout de suite mis en place des mécanismes pour compenser euh, les, les, les hausses euh, de prix ou les problèmes d'approvisionnement énergétique. Euh, donc c'est des zones qui sont particulières. Euh, c'est une sorte de sous-ensemble en Europe. Euh, et puis voilà, pour ne pas répéter ce que je disais auparavant, en termes d'innovation… Euh... Justement, c'est les
0: secteurs à privilégier.
1: Oui, alors déjà, ça, ça paraît un peu évident, mais c'est des pays qui sont très froids, où il y a une densité de population assez faible. Ouais. Donc il y a des défis industriels et d'infrastructures importants à relever qui ont été relevés depuis longtemps, euh, voyez, transport, euh, tout ce qui est données, par exemple euh, transmettre de la donnée internet dans des régions reculées, euh, le chauffage évidemment, donc utiliser vraiment les ressources naturelles de manière intelligente. Donc eux, ils ont été obligés un peu de se mettre à, à ce diapason assez tôt. Euh, et puis et du sinon... coup, alors, le, le, comment
0: dit, le financement de l'infrastructure est rentable, puisque s'il y a peu de population et que ça coûte cher d'implanter
1: ouais. le réseau, — Absolument. Il, il est rentable. Euh, en plus, ce sont des pays, si vous regardez un peu une carte de l'Europe en termes de prix de l'énergie, c'est des pays où l'électricité, le prix de l'électricité est le plus bas. En Suède là sur les dernières années c'était de loin le plus bas euh, parce que l'énergie et, et ils importent très peu d'énergie d'accord donc du coup ça, ça si vous voulez hydraulique, essentiellement exactement mm -hmm. beaucoup hydraulique, euh, beaucoup de renouvelables quand même ils font pas de nucléaire aujourd'hui ils font alors ils en font un petit peu en Suède ils voulaient arrêter ils vont ils vont en reprendre c'est assez politique et l'autre gros pays l'autre pays européen qui en développe beaucoup c'est la Finlande et donc vous savez EDF a installé une centrale nucléaire en Finlande avec énormément de retard mais notamment maintenant elle commence à fonctionner et ils veulent continuer donc la Finlande c'est un peu l'exemple des pays qui vont faire plus de nucléaire avec la France notamment.
0: Alors si on se projette un peu donc sur le, 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 futur, le futur proche, donc j'imagine vous fait des études, comment vous voyez donc la, la croissance et quels sont les, les signaux qu'un investisseur
1: doit surveiller pour bah, saisir les opportunités Alors sur, sur ces marchés, je dirais bon, ils sont ils sont évidemment assez corrélés à l'économie européenne. Hein, puisqu'ils exportent énormément vers l'Europe. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont un fonctionnement aussi un petit peu indépendant. Donc, par exemple, vous avez des sociétés qui ont grossi de manière très, très rapide. Vous prenez un cas dont on a beaucoup parlé dans la presse, c'est euh, le laboratoire Novo Nordisk, qui, mm -hmm. qui est un laboratoire danois, qui maintenant représente, je crois, un quart de l'indice euh, oui, de capitalisation danois. Mm -hmm. euh, donc, il y a des sociétés qui sont en croissance très forte comme ça, qu'il faut regarder. Vous avez un secteur biotech qui est aussi assez intéressant euh, en Suède. Il euh, y a pas mal de choses assez innovantes. En Finlande, c'est plutôt tout ce qui est software et informatique. Euh, donc économiquement, je dirais qu'ils ont tendance à être plus résilients et peut-être un peu moins volatile que le reste de l'Europe. Et après, euh, en termes de secteur à regarder, euh, d'une certaine manière, ça ressemble un peu à ce que vous regarderiez en France.
0: D'accord. Voilà. Alors, un moyen donc, de, de jouer euh, la zone, comme vous dites, ce n'est pas une, une zone qui est très, très exposée. Euh, il y a peu d'articles, de, de, d'études, etc., en tout cas, euh, oui. accessible donc, à l'investisseur euh, moyen. Euh, donc, un moyen, bah, c'est de jouer avec
1: votre fonds Capane Nord d'Infrastructures. Oui. Vous pouvez nous le présenter Absolument. Donc c'est donc un fonds privé, donc type private equity, qui investit dans des sociétés qui opèrent dans le secteur de l'infrastructure dans toute la région scandinave. Les secteurs, ça va être transport, chauffage, des, des, du renouvelable, des éoliennes, mm -hmm. des panneaux solaires en Finlande. Et ça paraît contre-intuitif, mais il y a assez de soleil pour faire vivre plusieurs milliers de foyers pendant un an. Donc là, on a investi dans un projet là, non, récemment.
0: Pardon C'est un en cours de combien
1: Alors le fonds, pour le fonds, dans sa totalité, on vise 400 millions. D'accord, c'est un fonds ouvert, C'est hein, un fonds fermé, fermé de 10 ans. D'accord, donc là, exactement. il est en cours de Il est en de cours de levée, exactement. Okay. Euh, donc, dure et 10 ans, hein, donc durée donc Exactement, 10, 10 ans. ans. Alors évidemment, il y a, les, les investisseurs reçoivent des distributions au fur et oui. à mesure des, des
0: événements de liquidité, si y a une société un qui est vendue, etc. Alors, bien sûr, c'est un, un objectif, hein, c'est
1: pas oui. une garantie. Alors, il y a des risques, bien sûr, à souscrire. Absolument. On vise 10% net euh, de TRI. Euh, là, on traque plutôt autour des 12%. Ah oui, c'est des euh, rendements. Hein. Et on a ça dans le fond précédent. Donc là, c'est un deuxième vintage. D'accord. Euh, c'est un secteur, donc si vous voulez, on opère dans le segment small et mid cap dans l'infra, mm -hmm. dans la région nordique. Donc, c'est un secteur qui est assez de niches. Mais justement, c'est intéressant. parce Que du non-côté
0: Que du non-côté. Que... Que non D'accord. Donc, 500 millions, avec combien de lignes, à peu près On va dire
1: une dizaine. D'accord. Ouais, ah à oui, donc, c'est quand même des fichiers assez... des... Ouais. Des... Des... Ouais. Des importants. Exactement, mmh. exactement. Enfin, par... euh, alors, des fois, on prendra des plus grosses participations et on syndiquera une partie donc, à, à d'autres investisseurs. D'accord. Euh, mais c'est très varié. Vous voyez, là, on a racheté une société qui euh, opère des bateaux de transport de saumon depuis l'élevage jusqu'au lieu de, de transformation. D'accord. Société norvégienne, familiale qui est basé au fin fond du nord de la Norvège. Ouais. Euh, mais du coup, euh, énormément de choses à faire pour créer de la valeur. Et puis, euh, une société qui est inconnue au bataillon de beaucoup d'investisseurs. Ouais, ouais. Du coup, vous, vous, en fait, notre fonds vous donne accès à, à, des, ouais. à des industries comme ça, qui sont très niches et qui ont des barrières à l'entrée importantes. Ouais, et ça, vous voyez, ne cool. le trouvez pas forcément sur des marchés cotés. Ouais, Donc, okay. c'est assez ça. intéressant. Très intéressant. Comment euh, on peut y souscrire alors Pour y souscrire, c'est un, un fonds de marché privé hein, type private equity. Le ticket d'entrée minimum est, est à 100 000 euros. Mmh. Euh, on a des accords avec quelques distributeurs. Euh, donc, il faut contacter soit son broker, soit son banquier privé euh, ou également nous, dire, en direct, si jamais vous correspondez aux critères d'investisseurs professionnels. D'accord. Alors, séduisant Et pour avoir une alternative, qu'est-ce que vous conseillez comme autre
0: véhicule si on veut jouer euh, la zone nordique
1: euh, comme autre véhicule, moi, je, je conseillerais également euh, alors éventuellement des ETF mm -hmm. euh, qui permettent de, de, donc de traquer les marchés actions de, de, de cette zone géographique. Il euh, y en a certains qui traquent certains secteurs, par exemple l'industrie, la pharma la ou l'infra. Donc ça, c'est des secteurs que je recommanderais. Euh, et sinon, bah, comme j'en parlais au début, il y a aussi des fonds de venture capital et de growth qui sont spécialisés sur cette zone, qui sont assez intéressants après avec les risques que ça comporte, mais c'est aussi des secteurs assez dynamiques. Enfin, J'attends merci pour cette idée de placement. Merci. merci à tous
0: de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec de nouvelles idées de placement.